0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosútrádió Rádió kertészeti podcastjében, a 45. epizódban a faiskolai fajta választásról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Áfonyát hogyan lehet tenyészteni milyen külülmények között? Mivel ebben a témában teljesen ismeretlen, tájékozatlan vagyok, ha megtenné, erről egy néhány szóban kaphatni egy tájékoztatást.
0: Nagyon sok hallgatónk szereti az áfonyát. Szabó Áfonya áfonyatövek között állunk. Az egyik a Blue Crop, a másik pedig a Blue Ray, tehát ez a két kerti áfonya, vagy más szóval fekete áfonya. Az áfonya különleges talaj, tehát egy nagyon-nagyon savanyú talajt kíván. Magyarországon nagyon kevés helyen van ilyen talaj, tehát itt egy olyan fölcserét kell létrehozni, hogy kedvező legyen neki, a pH, tehát a kémhatás, ami azt jelenti, hogy a 4, 4 és felest kell létrehozni.
2: Igen, de arra oda kell figyelni, hogy jó szerkezetül az a talaja legyen. hogyha ezt a savanyú talajú tőzeget megvesszük az árodákba, kérjük, speciális földet fogjuk mondani, hogy mihez, akkor biztos, hogy olyat is fognak ajánlani. Azt is tudjuk az áfonyáról, hogy magasan van a gyökérzete, tehát érdemes fa kéréremggel egy-másfél-két akarni. Fennyővel? Fenyő kéreggel, igen, ezt is lehet kapni. Ez több okból jó, nem szárad ki olyan hamar a talaj, és a gaz nem jön ki, és nagyon szép, esztétikus tartja a nedvességet.
0: Jó a nagy, szinte Dézsával nem is cserében Árusítják, mert hogy már ez is eleves a vanyú talaj. Azért nőjen szépen, mert látszik, hogy 60-80 cm a hajtás növekedése.
2: Igen, az árudákban, amik tartjuk a növényeket, addig nincs gond, csak utána, amikor kiültetjük, és a gyökerek kimennek, akkor is fontos, hogy jó talajt kapjon, tehát ami neki megfelelő, a növénynek megfelelő, olyanban legyen, akkor lesz továbbra is szép a fejlődése.
0: A konténeres növényeknek az ültetési ideje nem korlátozódik néhány hétre, egész Ármádia szőlőoltvány van itt, amely szintén. Konténeres, ugyanúgy, mint ahogy az zárony.
2: Nagyon jó, hogy már a vevők is tudják azt, hogy nem csak tavasszal vagy össze lehet ültetni, hanem nyáron is, a legnagyobb melegben is. A növény nem érzi meg azt, hogy most itt van nálunk, vagy pedig valaki kiüteti a kertjébe, mert a neylont vagy a konténet le kell venni a földjéről, és megfelelő talajjavítással el kell ültetni a növényt, és nem sinni meg az átültetést. Előnye, hogy 100 az eredése, és biztos, hogy sokkal előbb terem. Például Ez a szőlőtvány, ez két éves, ez Nekem mindegyiken volt már nyáron termés.
0: Aki mondjuk több évszázadra előre gondolkodik, akkor a páfrányfenyőt, amely a fiatalság elég szírjét tartalmazza, ilyet is ültethet, hiszen ezek bizony több száz évig élnek. Vannak fiúk és lányok, ezek is olyan kétlaki növények, mint a kivi, ami szintén a hallgatók kedvencei.
2: Nagyon-nagyon jó a gingóbilóba, a páfrányfenyő, mert nagyon-nagyon szép a formája a fának is, és nagyon igénytelen. Én például láttam dézsákba, több éven keresztül nagyon-nagyon jól kibírták azt a nagyon rossz levegőt, olyan szépen fejlődtek.
0: A kivi gigantikus. Kivitővek mellett állunk.
2: Egy ilyen 60 literes konténerbe bele van ültetve a fiú meg a lány, tehát itt ez már nyáron termett is, lehet kapni külön a porzost is, meg külön a másikat is, külön növényen, tehát külön konténerben. Ez
3: jó.
0: Növényválasztás, ugye ez nagyon fontos. Itt meg a növényvédelmi szempontokat is említ, már vissza is tették a.
3: <hállt> Igen, ez nem volt jó megmozdulásom, de igaz Ezt volt. Úgy, én már nem okozott soha csalódást.
0: Milyen választott? Itt vannak a
3: törpe növényekben gondolkodtunk.
0: Különleges tuya. Igen,
3: Fire Sheaf, kicsit pirosas, viszont hozok még egy növényt, most már tudom.
0: Igen, és itt
3: tehát egy jellegű és tehát ilyen törpe, ilyen sziklakerti jellegű csucok. És még El is hozom, a...
0: Akkor, hogy most miért hozom megyünk. a
3: spirálisra vágott Leylandit, ami nem kis növény, egy nagy növény, de elég mutatós példány.
0: Ezt kérdezik is hallgatóink, hogy hogyan kell, de hát ezt nevelni kell, ez, Ezt nevelni ez nem kell, tehát első
3: körben egy szárat nevelnek, és akkor utána lehet vágni. Folyamatosabb nehéz metteni. megcsinálni, így igaz. Igen.
0: Tehát már a kollégák így alakítják ki. Igen,
3: és akkor egy évi két meccéssel lehet a spirálkát tartani benne.
0: Kedves családnak is meccseni kell.
3: Így igaz, Bevállal is bevállalták. Meccetem. Te is megmecceted. Én is megmechetem?
0: Igen. Csak meg kell tanulni, hogy hogyan. De majd gondolom, édesanyja akkor segít, ugye? Mind vagy?
3: Mind. Mi,
2: igen, igen. Már egyébként nagyon ügyes kertész. Nagyon sokat segít. Fövet nyírunk, meg sövényeket meg. vágunk együtt. Annyi, nagyon lelkesek, és a virágokat is együtt ültetjük.
0: De milyen jó a három gyerek, mind segíteni fog. De akkor...
2: Nagyon nagy segítség, igen. És még, még a szomszédban is néha besegítünk, igaz? Igen. Leszedjük a málnát, azt szorgosan, meg a szedre, és időben berakjuk.
0: Kis pocakjára mutatja a kis csillag, igen. tehát a málna is jó.
2: Én meg nyílni fogom a füvet.
0: Hány éves a kicsi?
2: Négy éves, a középső öt és fél és a legnagyobb hét
0: és már ilyen szorgosan segítenek édesen. Igen,
2: igen. Ez igen. nagy dolog. Én én Lassan leszel, igen.
0: Tényleg van folyton málna is, amely a sarjakon is hoz, tehát minden évben rendszeresen is bőven terem, és van a hagyományos málna, amely egyik évben csak hajtást hoz, és a második évben terem. Icával konzultáltam, beszéltünk erről a folytonérő érő málnáról. Hmm, szeretik
3: a gyerekek, mi? A csak jó hogy kis ő... folyton érő. De nagyon jó fajták vannak, és az előbb hallottam, hogy árnyékos, fél árnyékos, hey? Hajnövényzet, mm, úgyhogy yeah, mehet, mehet, mehet. Hát a félárnyék az biztos, hogy jó, és eleve szereti a nyers talajt. Nem az, hogy nagyon nedves, tehát nem az öntözés szereti, és félárnyékban elméletileg még akár jobb is tud lenni. Tehát jobban tartja a nedvességet félernyék a talaj. Úgyhogy gondolandó a márna. Tehát ugye, mint folyton termő, azért ennek októberig kéne rajta lennie. Klasszikus ugye a blisszi, de most már vannak újabb fajták bár nem, mint hogyha ez rossz lenne. Polka nevezetű.
0: Még ez egy A polkát fajta. meg
3: is találtam, igen. Nem tudom, valami. De ez is
0: nagyon szép, és ilyenkor lehet is látni, hogy milyen erős a növekedése, jól érzi magát.
3: Csak ugye az a lényeg, hogy ami letermett, azt le is kell majd vágni. Tehát majd jövök én is egy metszóllóval, és ugye ez itt már leteremt. És jöhet a következő hajtás.
0: Az a kapcsolatban szeretnék érkezelni, hogy a tövis magjáról szaporítható-e, és hogy az milyen körülmények szükségelték ehhez. Kedves Augaton kérdezi, hogy homoktövis magokat elvetne, és akkor mi lesz belőle. Ugyanis két laki növényről van szó, tehát mindegyik is magoncból vagy egy porzós, vagy egy termős példány lesz, tehát ugyanúgy mint az embernél az egyik fiú a másik lány. Most akkor önök itt forgalmaznak például német származású homoktöviseket, Tehát meg tudják mondani, hogy ez fiú, ez lány, ez porzós, ez termős. Tehát itt biztosra lehet menni, de aki magot vett.
4: Aki magot vett, az igazából a szerencsében bízhat, ugyanúgy, mint ahogy a gyerekvállalás, hogy fiú vagy lány lesz, az sokszor nem rajtunk múlik. Persze most már mai technika mellett ezt azért nem menjünk bele a részleteibe.
0: Itt is van egy ilyen juvenilis fiatalkori szakasz, amin ha nem esik át még a növény, akkor senki nem tudja megmondani, hogy fiú lesz-e vagy lány. Tehát ugye ez rizikós, nem biztos, hogy 50-50
4: Igen, az biztos, hogy ha valaki magvetéssel próbálkozik, akkor nagyszámú egyedet ültessen a kertjében, egy hosszú homoktövissövény legyen a kertben. Kazsuk Béla kertészmérnök. Mert jó eséllyel azért 10-15-20 tőből lesz egyik és a másik nemből is, míg két vagy három tővel próbálkozni az esélyek csökkennek, hogy mind a két nemből jut ebbe a három egyedbe.
0: A német fajták itt vannak, korábban az orosz fajták, hasítottak, mint az oranjzsávája, obilnája, de most ugye német nevű fajták vannak. Mutatta, hogy polmix, tehát ez pollen, ebből kilehet hogy
4: ez a fiú. Zsály. Zsályi kóra, mert a hangzásából is egy kicsit olyan, olyan nőjes, úgyhogy ő a lány.
5: Van egy 8 éves kiültetvényem, gyönyörű Lombia van, de sajnos még virágot se hozott.
4: De hogyha kivikre
0: térünk, a Bruno és a Hayward például az termős, ellenben a Tomuri az porzós, és a Jenny, amiről sokan panaszkodnak, hogy elvileg Jenny-t vesznek, aztán nem terem nekik. A Bizalmi Elva Fahiskola, hogy ha Jenny-t kérünk, akkor jenny is kapunk, mert akkor egy kivitőnek is rendszeresen és bőven kellene teremni.
4: Igen, a Jenny önporzó. Hallottam arról, hogy egymás mellé két tövet ültetnek, külön egy fiú és egy lány kivit, és az egyik az óriásira, robosztusra felődik, és és a másikat elnyomja. Úgyhogy ezeket távolabb kell egymástól ültetni, mind a kettőnek megadni az ideális körülményeket, hogy fényt is kapjanak, és akkor megfelelően érzik magukat, akkor sok virágot fognak hozni, és a sok virágból utána sok kivi lesz.
0: Tehát, hogyha valaki önellátásra akar berendezkedni, akkor kivivel megoldhatja, csak ezt tudni kell, hogy kétlaki növényes, akkor tényleg porzós és termős példányok kellenek.
4: Magyarul a kivi az ország egész területén működhet, déli házfalaknál, de a kifejezetten hideg, mikroklímájú területeknél nagyon meg kell találni a kerteket belül azt a hotspotot, ahol elvegetál. Hotspot, az most ebben az esetben? Pici, pár négyzetméteres hely a kertben, ahol a szél kevésbé jár, a fal visszaveri a hőt. Azért nem ideális, hogyha kivi tulajdonosunk 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 nagy Nagykovácsi valaminek a nevéből nem biztos, hogy mindenki tudja, de az is egy hideg északnyugati völgy, és egy ilyen szélcsatorna, és ne várjunk tőle óriás mennyiségű termést, ellentétben mondjuk egy tihanyi kivi példányával.
6: Kaptam öt darab gyönyörű, szép, nagy termésű, milottai diót. El szeretném ültetni. Legyen szíves megmondani, hogy milyen mélyre kell, hogy kell a földbe tenni, hogy feküdjön, meg hogy erről az alanyról ugyanezt tereme, vagy pedig így nem lehet tovább szaporítani.
0: Magonszdió. Oltványdió. Óriási különbség van a kettő között. Miután a 60-as évekig gyakorlatilag nem tudták szemzéssel, oltással szaporítani, ezért volt egy népi nemesítési mozgalom. Mindenki a csóka vetette diót is, ahogy Szenttiványi Péter professzor úr tanította, Nagy becsben tartotta. A csizmadia család a 18. kerületben is megérte ezt az utat. Kezdetben volt a magons dió, de aztán vettek oltványdiót is. Gábor, hány éves ez a csodálatos faj, és milyen fajta, mit van az udvarban?
7: Körülbelül 30-35 éves és nem az unokáimnak ültettem, hanem magunknak, milótai fajta, pontosan nem tudom, hogy hányas. Milótai tízes, az ment Milo abban az évben, ami említi, hogy 30 évvel, 35 évvel ezelőtt. És mindenkinek ajánlom, hogy ha diót akar ültetni, akkor nem magonsból, hanem vegye meg, mert sok bosszuságtól megkiméli magát. Nagyon könnyen puczolható. Törjünk meg egyet, milyen nehezen törhető vagy könnyen. Kettőt a kezébe
0: vesz, és kézzel megtöri gyönyörű a belselyes, a Héj és mag arány nagyon fontos. Hát Szent Iványi Péternek köszönhetjük ezt, mert Milotán kiválasztotta ezt a tízes fát. Hát a Milotai dió az maga fogalom volt, hiszen Párizsban nagy aranyérmet nyert ez már korábban, tehát egy csodálatos fajta körről van szó, aminek az egyik fajtáját szelektálták, és tulajdonképpen így kapott állami minősítést, és akkor itt tudta ön is megvenni, mint oltványdió.
7: Igen, és feltétlenül ajánlom, mert könnyű megpuczolni például. Bőtermő. A régi diónk, amit ki kellett vágni, mert egy este hárman-tíz dekát tudtunk megpucolni belőle. Ezt meg kézzel lehet törni és pucolni is, mondjuk nem az a abszolút papírhéjú dió, de viszont nagyon jó a héj -bél aránya és pucolni pedig tényleg kézzel. Igen, nem. én is most egy kézzel meg tudtam
0: pucolni, mert a másikban tartom a készüléket. Emőkéhez fordulok, csontritkulás ellenszere, nagyon magas a kalcium tartalma a diónak.
2: Igen, ezt én is tudom, és igazából nagyon ajánlott az asztalra kis tányérkába pucoldiót kitenni, és jövet menne szemezgetni belőle, mert a csontitkulást nagy mértékben hátrátatja gátolja, tehát a csontszerkezetbe beépül, közvetlemlés ezáltal nagyon hasznos. Mindenképpen lányoknak is, de még a fiúknak is, mert nem árt, ha ők is jó csontozatúak, ugye az utánpótlásról gondoskodni kell, és mindenkinek nagyon-nagyon hasznos emiatt csonterősítő.
0: Nagyon látványos is, hogy egészben marad a belső rész.
2: Igen, szinte egybe ki lehet szedni a négy lakóját, a, ugye mondják, hogy négyen laknak benne. Most igaz, azt szeretném megkérdezni, hogy hallottam olyan reggel, hogy lehet kapni olyan diót, amit nem az unokánknak, hanem magunknak küldtünk, hogy ezt hol lehet kapni.
0: Az oltványdiók iránt óriási a kereslet, ezért össze lehet nagyobb biztonsággal kapni, és akkor nagyobb a választék is. Ilyenkor már a szabadgyököri példányok általában elfogynak, illetve a netkeringés és megindulása után a konténeres oltványdiók ült... Aztán az igazi, ezek egyébként drágábbak, mint különböző szintekre viszont, száz százalék, hogy megerednek. Több budapesti faiskola is forgalmazza a dióoltványokat konténerben, vagyis cserében, illetve számos helyen az országban. De ha éppen kifogyott volna, akkor biztosak lehetünk abban, hogy őszre újra lesz szabad gyökerű változatban is oltványdiónk. Dr. Szentiványi Péternek, a hazai diókutatás nagyöregének professzorának köszönhetjük, hogy meghonosította hazánkban a dióoltását, és ma már nem az unokáinknak ültetjük a diófát, az oltványdiófát, hanem önmagunknak, hiszen az oltványdiók szemben a diókkal azonnal teremnek. Sokszor már a faiskolai ültetvényekben is megmutatják első terméseiket.
8: Az önök műsorában elhangzott egy régi almafajtának a neve, úgynevezett bőralma. Milyen néven lehet jelenleg megtalálni kertekbe, csemetekertekbe, illetve árudákba, és hol?
0: Sajnos a bőralma jelenleg nincs benne az államilag elismert fajták sorozatában, így nem forgalmazzák a bőralma népi megnevezés, mert a héja tényleg olyan ennek az almaféleségnek, mintha bőrből lenne. Igazi neve Parker egy nagyon régi almafajtáról van szó. Meg lehet rendelni a szaporítását, ahol a nosztalgia fajtákat leszemzik névre szólóan, de vissza kell vásárolni valamennyi Megerett oltványt, illetve ha tudunk ilyen anyafát, bőralmát, akkor augusztusban önmagunk is leszaporíthatjuk, ha addigra nevelünk alanycsemetét, vagy olyan almafánk van otthon, amelyiknek az egyik erőteljes veszélyébe be tudjuk szemezni jelen esetben a bőralmát, illetve augusztusban majd a szemzőhajtásokat egy adott fáról be tudjuk szerezni, hogy a szemzést ilyen módon el tudjuk végezni.
9: Találtam két régi almafát, amit nagyon kedvelünk. Sikerült azonosítani, az egyik az ananászrenet, a másik meg cigányalma. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e ilyen almafákhoz csemetét kapni még valahol, ha pedig nem lehet, akkor hogyan lehetne ezt megőrizni, ezt a két régi és nagyon kedvelt almafajtát.
0: Kedves hallgatóink körében óriási érdeklődés látható a régi almafajták iránt, tehát a fajtákat keresik, és dr. Szani Zsolt, a nébi témavezetője, aki a régi fajták mestere, egyáltalán milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy a régi fajtákat újra termesztésbe vonjuk.
10: Egyes intézmények, fajiskolák felkarolták a tájfajták ügyét, és ismét szaporítják ezeket. Gyakorlatilag dtt nélkül lehet regisztrálni a tájfajtákat, ami egy jelentős könnyebség olyan fajták esetében, akik már a nagyüzemi termesztésben elvesztették a jelentőségüket, de házi kertben szívesen őrzi meg, ülteti újra bárként.
0: Régi értékek, jászvadóka, Jolánka is, hogy lapozunk, kecskeméti vajalma, tehát hogyha csak most az almák világában maradunk, és a régi almafajták között az egyik vezető, kedves hallgatóink tudatában is a itt van előttünk a kép, picit elnagyoltan a golden almára emlékeztet, amikor még zöld, tehát ilyen zöldes-sárga?
10: A színe mindenképpen, hiszen egy zöldes-sárga színű alma, az alakja lapított gömböidet alakú almáról van szó.
0: Kármán körte, vagy Kálmán körte, ennek van két változata, amely talán közismertebb a nyári Kálmán körte, de van téli
10: Kálmán körte is. Korábban a téli körtéket nagyon sokra becsülték, sőt van egy ma már elfeledett körtecsoport is, az úgynevezett főzőkörték. Ezek a körték rendkívül hosszan tárolhatóak, hiszen az utolérési folyamat nem, vagy csak nagyon későn indul be náluk. Ezért egyszerű körülmények között is könnyen tárolhatók voltak, főzéssel tették fogyaszthatóvá őket.
0: Egyik kedves hallgatónk kérdezte, hogy búzá tá... A körtét. Gondolom, hogy kutatásai folytán ezzel is találkozott, hogyan kellett búzában tárolni.
10: Árpánérő vagy búzánérő jelző azt jelenti, hogy télire gabona közé tárolták be ezeket a gyümölcsösöket, a gabonaláda teteje felé szépen kisorolták a gyümölcsöt, és erre még öntöttek egy vékony rétegben gabonát. Ez elősegítette a tárolhatóságukat.
0: Ez azt jelentette, hogy például az ilyen kései körtéket, akár a főzőkörtéket, vagy a nagyon késői érési körtéket, mivel a gabona is lélegzik, tehát etilén és széndioxid fejlődés, esetleg az érést így támogatta?
10: Igen, ma a modern szabályozott légterű tárolókba is hasonló technológiát alkalmaznak. Amikor a gyümölcsnek az érését, utolérését késleltetni akarják, akkor csökkentik a légkörnek az oxigén tartalmát, ha pedig érés gyorsítani akarunk, akkor ezt etilén segítségével tudjuk megtenni.
0: Egy nagyon érdekes könyvről kaptunk hírt, és Ambrus Lajos könyve, a nagy almás könyv. Ez most egy nagy mozgalom a tündérkert, mozgalom a fajták, a régi magyar értékek.
6: Ismerem Ambrus Lajost, és ismerem a régi magyar fajtákat is, illetve a világfajtákat is, a régi világfajtákat gondoljunk csak a Jonatára.
0: Dr. Végvári György egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora.
6: Kiskertekbe, házikertekbe ezeknek lehet helye? És mint génforrás nagyon örülök ezeknek a, a tündérkerteknek, hogy tulajdonképpen ezeknek a fajtáknak a fenntartásával, megőrzésével foglalkoznak. Mert hát ki tudja, hogy mi lesz az elkövetkezendő, és kerestezési alapanyagként esetleg ezekhez hozzá lehet a
0: később nyúlni. Legendás mesterek, hiszen professzor úr a Kertészeti Egyetemen is tanított, Ensz Ferenc, aki megalapította a Kertészeti Egyetemet, Berecki Máté, aki szintén a szabadságharc hőse volt, és hatalmas, pomológiai munkával, több száz fajta, hihetetlen részletes fajta leírásával adott értéket, mind a mai napig a kertészeknek, vagy itt van Jókai Mórnak is szentel Ambrus Lajos egy fejezetet, és ugye a Jókai kora, Jókai bora, Jókai kert mind a mai napig fennáll, és érdemes azért ezt akkor így tudni, tradicionálisan, kultúrhistórikusan, hogy milyen értékeink vannak. Tehát ugye, ezek a legendás nevek erre mutatnak.
6: Így van, egyetlen egy könyve jelent meg Jókai Mórnak, amit úgy írt, hogy Doktor Jókai Mor, ugye a egyzetek jegyzetek című könyvet, ugyanolyan olvasmányos, mint bármelyik Jókai regény.
0: Ugye Hans Ferenc, akinek már az 1850-es években jelentek meg gyümölcsészeti munkái kertészeti vázlatok igen. címmel, ott is a régi fajták velünk vannak. Tehát ugyanaz, amit Ambrus Lajos is képvisel, hogy a régi értékeket, a több száz éves értékeket megőrizzük, például a ENSZ Rosmarin, Igen,
6: téli fehér kálvír társai, tehát ezek Török Bálint, simonfi Piros, tehát ezek a régi fajták, ezek megvannak, és meg is kell őket őrizni. De megvan a különlegességük, megvan az az ízviláguk, ami ezeknek helyet ad a kis kertekbe, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ezeknek a kezdeményezéseknek.
0: A nosztalgia fajták, mert kedves hallgatóink körében nagy érdeklődésre tart számot, illetve hogy a régi értékeket próbálják megmenteni oltással, szemzéssel, megőrizni az utókornak. Angrus Lajos könyve is ezt a cél szolgálja.
6: Így van, elég nehéz ezeket a fajtákat beszerezni, mert üzemi fajiskolák ilyennekkel nem foglalkoznak most, de kisebb fajiskolák, különösen akkor, ha valaki megrendeli náluk, hogy ő egy ilyen fajtát szeretne, akkor van rá esély, hogy beszerzik a szaporítóanyagot, és el is készítik
0: az oltványt mint tanár a szemzésnek is nagy mestere, hogy augusztus a következő időpont.
6: Augustus, igen, augusztus, július végétől, szeptember elejéig lehet szemzéssel szaporítani a gyümölcsfákat, úgyhogy augusztusba lehet erre visszatérni, de szeretném kihangsúlyozni, hogy előtte konzultálni kell egy fajskolásra.
2: A sárga barackom szálkás lett, a karalábéhoz hasonló a szálkás hússa lett. Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka.
10: A kajszi fajták
0: Világa, és hozzám is elérkeztek olyan észrevétele kedves hallgatóinktól, hogy szálkás volt a barack. Említette a gönci Magyar Kajszit, illetve a Magyar Kajszit C-235-öst, amelyek jófajták, tehát nagy szárosság idején sem szálkásodnak. Ezek régi magyar értékek, ezeket akkor ajánhatjuk kedves
1: hallgatóinknak.
0: Hát igen, ez így van. Bereznai Roland, faiskolás, növényvédő szakmérnök, okleveles kertészmérnök.
1: De hát például ilyen a ceglédi óriás és aminek egy nagyon kiváló gyümölcs van, és hát persze hozzá kell tenni, hogy most ugye házikertről beszélünk, és nem üzemi termesztésről. Én azt tudom mondani, hogy más az a kajszi ültetvény, ahol mondjuk egy bevásárló központba termelnek, és úgynevezett pultáló barackra van szükség, ami két hónap múlva is ugyanúgy néz ki, és ez persze nem minősítés, csak ott ugye pontos a tartóság, viszont az ízvilágok azért meg sem közelíti ezeket a, a magyar fajtáknak a, az ízvilágát, tehát ez nagyon fontos, főleg olyan esetben, hogyha mondjuk valaki ugye lekvárt vagy levet szeretne ebből csinálni, arról már nem is beszélek, hogy a pálinka alapanyaga is azért a gönci magyarból az igazi, és nem egy kiváló pultáló tulajdonságokkal rendelkező, ugyanakkor íz és zamat anyagban azért sekélyesebb újnemesítésű fajtával, bár hozzáteszem azt, hogy azért ezek a fajtáknak, amik főleg külföldről bekerülnek, azért kétségtelen, hogy van némi nemű fagy rezisztenciájuk is, és vírus ellenálló képességük is.
0: De akkor például ez is egy genetikai adottság, és vannak olyan fajták, amelyek szárkásodásra hajlamosak.
1: Hát igen, a kajszínál van azért ilyen, és előfordul, is mondok is egy például egy ilyen amúgy kiváló gyümölcsű, de bizonyos évjáratokban eléggé szálkásodik a ceglédi aranyfajta, amely bizony száraz klimatikus viszonyok között, hát nem kifejezetten jó mondjuk legfár főzésre, de például pálinka alapanyagnak mondjuk kiváló, meg még friss fogyasztásra is, de sajnos ahogy, és ezt tapasztalatból tudjuk, ahogy... A klímaváltozás ugye bekövetkezik egyre, inkább is szárazabb lesz a, az éghajlat. Ez valószínűleg hát rányomja a bélyegét ennek a fajtának a tervezhetőségére.
0: Ugyanakkor nagyon sok külföldi fajta is bejön, és vásároltunk már mi is olyan külföldi jó pultálósággal rendelkező fajtát, amely szintén szálkásodásra hajlamos volt, és át kell akkor passzírozni, mert ha az ember leturmixolja, akkor ugye picike is szálkák lesznek, tehát ilyen kis Küske darabok, az sem megoldás. Tehát a fajta választás ebből a szempontból is jelentős.
1: Igen, és hát azért mondjuk meg őszintén, hát én nem tudom, hogy vannak a kedves hallgatók veled, de egy passzírozott sárga lekvár az nem az igazán jó. Én például, aztán persze ízlések és pofonok különböznek, de amikor olyan darabos a, a, a sárga lekvár, olyan úgynevezett gemes, köszönöm, akkor Hát azért az, az az igazi.
0: Gyönyörű, hatalmas, előnevelt fák között állok Váradévával Szigetszent Miklósan egy faiskolában. Olaszországból érkeztek ezek a gyönyörű növények.
5: Ezek négy éves fák, és termőrügyekkel bőven ellátottak, tehát ezek már sikerélményt adnak.
0: Genetikailag törpe.
5: Mondjuk egy 25 literes edényben, most 9 literesben van, de hogyha átültetik, egy 25 literes edényben nagyon sokáig jól terem egy erkélyen, és különösen a gyerekek nagyon szeretik, mert látják, hogy hogy bontja ki a rügyét, hogy virágzik, hogy érik rajta a termés.
0: Mondjuk azért 25 literes, azért azt nem olyan könnyű cipelgetni, de végül szükség
5: is ennek a beteletetésre, nem, nem, nem. Nálunk évek óta itt a fajskolában mindig marad egy-egy, vagy ismerősöknél követem a sorsát.
0: Ezek egyárban vannak, fajtól függetlenül? A
5: fajtól függetlenül egyárban vannak, és egyárban vannak a, a nagyméretű fákkal is, mert időbe és munkába is ugyanazt kell belerakni, mint a, a nagyméretű fákba.
0: Most a szabad Képest ez olyan háromszoros, négyszeres ár, körülbelül? Négyszeres. De ugye ebben benne van négy év
5: Négy év munkája. munka, és az, hogy a korona alakítás már megtörtént, van egy, egy nagyon komoly gyökérrendszere, tehát innentől kezdve már csak nőni, fejlődni kell a fának, a koronát pedig hát igazítani egy kicsit, de, de maga a korona alakítás az már megtörtént.
0: Tehát a konténeres fáknak ez a csodája, hogy százszázalékos eredés, szinte akármikor ültethetjük, és hát már itt rögtön terem, tehát itt virágrügyek sokasága van, gondolom, hogy a nem kertész kollégát is azért ez megfogja, hogy megveszem, és már ehetem is abban
4: az évben. Hát, igen, tehát ez a mai előrehaladott kornak a, a, a rohanó világú. Igen, igen, a csoda, hogy nincsen igazából ide az embereknek ezzel foglalkozni, mert meg lehet venni. Igaz, több pénzbe kerül, de hát nyilván az energiát meg kell fizetni.
0: Ez olyan, mint a gyepszőnyeg, ugye, amit föl lehet tekerni, de rögtön egyből abban Maga a szakra. lehet
5: venni, igen. És a másik még ezek egy óriási nagyméretű színes címkével vannak elátva, körülbelül egy 12-15 is. nagyon mutatós színes rajta. Fényképe, gyönyörű fényképpel. Ma már egy nagyon fontos marketing eszköz az értékesítésbe. A tenészítő szakon kívül ez? is meg tetszik neki egy gyönyörű őszibarack, akkor olyan, olyan kínai magát, hogy beleharapjunk.
0: Például itt is ugye én kutatásban dolgozhattam, de a rús de például nem láttam. Nagyon szép fénykép van róla, egy kajszi barack, de vannak olyan fajták is, Régi magyar fajták, mint a húsvéti rozmaring, ugyanígy előnevelve, vagy az Éva nevű nyári alma, vagy a ceglédi Biborkajszit láttam például. Én küldtem
5: a kollégáknak, és ők folyamatosan kérik is, hogy küldjünk magyar fajtát, és akkor azt ők megcsinálják, mert ők nem szemzik, hanem koronába oltják ezeket ezek magas a, a magas törzsű fákat.
0: Lassan virágzanak ezek a gyönyörű balkon őszibarackok.
5: Azért most még behoztuk őket ide, az őszibarackot kornapra kinyílik, úgyhogy erre nagyon kell most vigyázni, hogy nehogy most. Leszüreteljünk előre még mielőtt megérett volna.
0: A rózsák világa a rózsa hibridek. A konténeres akkor rögtön látjuk a színét, megérezzük az illatát, ugye a színét el se tudjuk téveszteni.
2: Keresik, hogy illatos legyen az a rózsa. Végig szaglásszák a kedves vásárlók a rózsaszint a pirost, a sárgát a rózsaszint mind mindegyiket, és amelyiknek a legjobb illata van, utána kezdenek választani, és akkor ott keresnek egy olyat, amelyik jó állású a rózsa. Hát egy te a nincs szebb, akár egyforma színben, akár mind más színben. Csodálatos, majdnem egész nyáron virágzik, nem kell bevinni télen jó tápanyagos talajba kiültetjük, majdnem egész nyáron virágzik, olyat kell választani. Ha valakinek csak olyan helye van, hogy rézűbe akkor viheti a talajtakaró rózsát.
0: Budaőrs határában beszélgethetek Szabó Früzsinával, és itt volt egy legendás nagymester a környéken.
2: Már Gergely.
0: Már Gergely, világhírű magyar rózsanemesítő, nagyon sok magyar történelmi személyiségről el rózsát. Azok a rózsák, amik most Európában
8: vannak, annak az ősei pontosan Indiából, Kínából, Törökországon keresztül származtak ide, és ebből nemesítették az európai esítők a mai modern rózsákat. Mondják, hogy egyben a szerelem virágja is, hiszen ha valaki kedveskedni akar valakinek, például egy hölgynek, semmivel sem tud annyira
0: kedveskedni, mint egy csokor rózsával. Te a hibrid rózsák, polianták és mások, végül is ezek modern rózsák, a régi rózsákat nem így kell elképzelnünk. Körülbelül ezek a
8: fajta csoportok egy olyan 150 éves múltra tekintenek vissza. És korábban? Milyen
0: rózsák voltak?
8: Vadrózsák, amelyek szépen mutattak, mint például a szentifólia, amiből nagy tömeget állítottak elő és használták föl már a szírmait a rózsaolaj készítésére. Azok domináltak. Először a rózsaolajat a franciák állították elő, de tekintettel arra, hogy a rózsaolaj előállításához rengeteg kézi munka szükséges, mert a szírmokat kézzel kell egyenként leszedni. Az azt jelenti, hogy mivel egy tonna sziromból lehet nyerni egy liter olajat, hát fantasztikusok kézi munkaerő kell ahhoz, hogy egy liter olajhoz megfelelő szírmut össze lehessen szedni. Ezért a franciák föladták, később aztán a bolgárok vették át, és a bolgároknál alakult ki a rózsaolaj termesztés. Körülbelül 80 ezer termesztett rózsa van a világon fajta, hogy a 80 ezer fajta közül Tulajdonképpen hány piros van vagy hány rózsaszín van, de minden esetre mind két meg a sárgának is egy nagy színskálája dominál a rózsaszínek között.
0: Tóth Péter segít nekem ebben. Az utóbbi időben kezdett az angol rózsas divatba jönni Magyarországon, amelyik telt virágú illatos. Egy teraszt az nagyon dekoratívvá tesz, amikor virágzik. De ugyanakkor milyen érdekes, hogy az angol nemesítők mekkorát hasítottak az angol rózsákkal? Ezek most melyik itt vannak a magyar piacon is.
2: Onnan lehet tudni, hogy az magyar rózsa, vagy angol, vagy francia rózsa. Licenzíjat kell fizetni, és ez jóval drágább, mint a mi rózsáink szerintem tudnak annyit, De amikor ezek bejönnek, ezek kicsit kockás, kicsit előkelőbb cserébe van, meg előkelőbben vannak beültetve. De szerintem egy-két éves korában, hogyha ugyanolyan minőségű talajba és ugyanolyan törődéssel foglalkozunk vele, akkor vannak olyan rózsák, tehát vannak olyan szépek.
0: Rengeteg pénzt beletettek, hogy az angol rózsákat favorizálják.
2: Igen, mindegyik cserében van, olyan színűben, majdnem talán, mint az a rózsának a virága lesz, mindegyik külön etikettel van ott egy óra, rajta vannak csillagok. A négyes a legillatosabb, tehát érdemes megnézni a táblákat is, erre odafigyeltek. Hát szerintem előbb-utóbb mi is el fogunk odaérni, hogy mi is többet fogunk költeni magára az előállítására, és amikor eladjuk, hogy csomagoljuk azt a rózát, hogy adjuk el.
0: Dr. Szent Pétertől hallottam még korábban, hogy a természetet nem lehet becsapni. Nem tudom, hogy erről van-e szó. Egyik kedves hallgatónk telefonált.
2: Érdeklődni szeretnék, hogy van nekünk Szeliggesztenénk, ami már több mint 50 éves, de olyan termést hoz, hogy teljesen kislapos, és nem lehet egyáltalán felhasználni, hogy mi a teendőnk, hogy
0: milyen gond lehet vele. Lehet, hogy magról kelt fa. Igen. Ez lehet, a magyarázat a magvetésről?
9: Nem a magvetésről szármozás ennek az oka. Pollenadóra a gesztenyének is szüksége van, de valamilyen mértékű önmegporzás, saját hímvirággal való megporzás is minden gesztényének van. Tehát amikor teljes mennyiségben minden termés léha, ez is gyakran fordul elő, nagyon alkalmatlan termőhez. A És elsősorban így jelenik meg az, amikor fölneveljük meses talajon a fát, de nem neveli ki a gyümölcsét, tehát nem hoz csak léhát. Nagyobb gyakorisággal a velencei határban a Sőlőhegybe fordulnak el ilyen fát, ahol nagyon zsömök koronáthoz, rengeteg termést, de csak kizárólag léhát. Ez a talajhiba. Tehát a termőhely alkalmatlan a gesztenyére. Ugyan lehet elérni azon az úton is, amikor el akarjuk kerülni a geszteny esetében a mészkerülő, tehát az alkalmatlan talaj minőséget. Az olaszok Kárán mi ezt megtanultuk, és már a hibában nem esünk bele, ugyanis úgy akarták elkerülni ezt a talajminőség igényt az olasok együltetvényükbe, hogy a talajra kevésbé válogatós tölgyre oltották. A tölgy az rokoni növény, tehát alkalmas alanya a gesztenyének. De a tölgyre oltott gesztenyek alkalmatlan termőhelyen, Néha terem csak kizárólag. Tehát nem hagyja magát besopni, hogy úgy mondja Nem lehet
0: a természetet Meg, becsopni. Megerőszakolni,
9: nem lehet a természetet. az a gesztény az különösen vigyáz magára, hogy ne éljenek vissza a jó szándékával.
0: Ez döbbenetes, mert éppen föl is írtam a kérdést, hogy a tölgy, alanyaz megoldás lehet-e?
9: Arra igen, hogy fölnevelheti olyan, hogy nem lesz szép fa belőle, nem lesz nagy fa belőle, mert az összeférhetősége az azért ugye nem egészen ugyanaz, mint a saját falja, de megél rajta, és nem száz évekig természetesen, de nem lehet ezzel megoldani. Azt, hogy kitárgyasszuk a gesztényének nem alkalmas termőtájakra és a termesztését.
0: Tehát akkor Alföldön is érletezzünk vele, a lúgos homoktalan.
9: Igen, ott nem érdemes, mert nem kaphatunk kielégítő eredményt, még akkor se, ha föntarthatunk fát, még diszfának is nagyon alkalmas a geszténye. Igen, de erre is érvényes domokos professzorunk véleménye, hogy melyik a legszebb növény, amelyik jól érzi magát.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda